0: Dieses Jahr ist Superwahljahr. Landtagswahlen, im Herbst die Bundestagswahl und auch in unserer Gemeinde wird in diesem Herbst eine neue Gemeindeleitung gewählt. Wir suchen Männer und Frauen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft und ganz im Kleinen für unsere Gemeinde. Wir suchen Männer und Frauen, die das schöne, schwere Amt der Leitung anstreben, um Entwicklungen und Prozesse positiv voranzubringen und das Beste der Stadt und des Landes und der Gemeinde zu suchen. Es braucht also Menschen, die sich zur Verfügung stellen. Und es braucht Menschen, die wählen. Das sind sicherlich die meisten, die auf der anderen Seite stehen und überlegen, wen sehe ich denn, der oder die für solch ein Amt, für solch eine Aufgabe geeignet ist. Die spannende Frage dabei ist, was kann uns denn dabei leiten, eine gute Wahl zu treffen? Was kann uns außerdem dabei leiten, zu der Überzeugung zu kommen, ich stelle mich selbst zur Wahl? Welche Kriterien legen wir an, um solch eine Entscheidung zu fällen? Natürlich suchen wir den Besten, die Beste. Eloquent, vorzeigbar, sicher im Auftreten, gewinnend, mit Humor, überzeugungsstark, kraftvoll, dynamisch, lebendig, gewissenhaft und hingegeben. Aber mal ganz ehrlich, wer kann denn diesen langen Katalog mit seinem Leben tatsächlich abdecken? Ist das der richtige Weg, sich diesem Thema zu nähern? Ich glaube nicht. Am vergangenen Sonntag haben wir uns mit dem Thema Leitung, Führung beschäftigt und uns einige Stationen aus dem Leben des Königs David vor Augen geführt. Die Anfänge sind immer entscheidend und legen die großen Linien für das, was dann kommt. So war das auch im Leben von David. Als der Prophet Samuel von Gott beauftragt wurde, einen neuen König zu finden, da lud er sich bei der Familie des Vaters Isai ein, der viele, viele Söhne hatte. Einer stärker, schöner, größer, kräftiger, gewinnender als der andere. Und bei jedem dachte Samuel innerlich, das muss er sein. Das ist genau der Richtige. Um dann erstaunt festzustellen, dass Gott ihm ins Ohr flüstert, nein, das ist er nicht. Falsch gedacht. Der Richtige ist noch nicht dabei. Einer nach dem anderen. Wurde Samuel vorgestellt. Samuel staunte. Samuel war beeindruckt. Samuel war überzeugt. Das ist der Richtige. Und dann wieder die Stimme von Gott, nein. Auch diesen nicht. Am Ende fragt Samuel etwas fassungslos, sind das alle deine Söhne? Der Vater muss kurz nachdenken und dann stellt er fest, ach, einer fehlt ja noch, den hatten wir gar nicht auf dem Zettel. David, der ist irgendwo draußen in den Feldern und hütet unsere Schafe. Das dauert einen Moment, bis wir ihn hierher geholt haben. Und genau diesen jungen Mann, den jüngsten in der ganzen Reihe, den unerfahrensten, den unansehnlichsten, genau den hat Gott auf dem Zettel. Und er lehrt Samuel eine wichtige Lektion. Lass dich nicht vom Äußeren oder von der Größe blenden. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Gott sah offensichtlich im Leben von David etwas, das bisher noch nie jemand entdeckt hat. Ein großes, kraftvolles, lebendiges, liebevolles Herz. Und diesem jungen Mann, den keiner auf der Rechnung hatte, dem wollte Gott die Königskrone anvertrauen, wie es dann auch geschah. Gott mutet uns also zu, genauer hinzuschauen, nicht beim ersten Eindruck, bei der Oberfläche, bei der Fassade stehen zu bleiben, sondern genauer hinzusehen. Wie ist das Herz eines Menschen beschaffen? Wie lebt er von innen heraus? Es kommt auf die inneren Werte an. Das Äußere ist nicht entscheidend. Der Charakter einer Person, der Kern einer Person wird die Arbeit in einer Führungsaufgabe entscheidend prägen. Deshalb sind wir aufgefordert, dem Menschen zu begegnen näher heranzurücken, persönliche Fragen zu stellen und nach dem Herz zu suchen. Ich bin davon überzeugt, dass das geht. Näher ranrückt in der Regel die Presse sofort, um jeden Stein in der Biografie eines Menschen umzudrehen und ans Licht zu zerren, was nicht vollkommen, was nicht gelungen, was falsch gelaufen ist in der Vergangenheit. Auch davon kann David ein schmerzvolles Lied singen. Auch seine Biografie ist von etlichen Brüchen geprägt. Der größte war sein Ehebruch mit der Frau des Uriah mit Bathseba, über den er sogar zum Mörder wurde. Ich bin davon überzeugt, dass es sein Herz war, das ihn dazu bewogen hat, diese Katastrophe, für die er verantwortlich war, wirklich ehrlich und offen zu bekennen, aufzuarbeiten und zu seinen Fehlern zu stehen. Solange die Beziehung mit Gott und mit den Menschen nicht geklärt war, tat David nichts anderes als zu fasten und zu beten und zu ringen. Und dann, als er die Zusage von Gott hatte, es ist vergeben, du darfst neu anfangen. Erst dann nahm er das Zepter wieder in die Hand und durfte durch die Gnade Gottes König bleiben. Unsere Fehltritte, die Punkte in unserem Leben, in denen wir uns selbst, anderen und auch Gott etwas schuldig bleiben, haben nicht das letzte Wort. Sie disqualifizieren uns nicht. Entscheidend ist, dass wir offen und ehrlich damit umgehen, so wie David. Entscheidend ist, dass wir uns gegen das Vertuschen und Überspielen stellen. Dort, wo wir mit unserem Versagen unseren Fehlern in Gottes Licht treten, dort kann er heilen und zurechtbringen, vergeben und einen Neuanfang schenken. Deshalb kann es nicht sein, dass wir den Perfekten, die perfekte Kandidatin mit einer lupenweißen Weste suchen. Sondern es muss sein, dass wir Menschen suchen, die richtig gescheitert sind, die sich zu ihren Fehlern der Vergangenheit stellen, die diese Fehler aufgearbeitet haben und offen und ehrlich damit umgehen. Sie disqualifizieren nicht, im Gegenteil, sie qualifizieren für ein Führungsamt, weil darin deutlich wird, dass ein Mensch gelernt hat, verantwortungsvoll auch mit den Brüchen des Lebens umzugehen. Im Leben von David sehen wir, dass Gott sich zu ihm stellt und dass er ihm das Königszepter nicht aus der Hand nimmt. Auch Gott sucht keine perfekten Leute. Er sucht Menschen, die sich von ihm führen und formen lassen. Er sucht Menschen, die sich seiner Gnade anvertrauen und auch mit ihren Fehlern und Schwächen, gerade mit ihren Fehlern und Schwächen, zu Gott kommen und sich bei ihm verändern, heilen und neu ausrichten lassen. Es ist gut, wenn wir bei all dem Fragen zuerst bei uns selbst anfangen. Wie ist dein Bild von dir? Wie viel oder wie wenig siehst du selbst in dir? Und was ist dein Eindruck, wie Gott dich sieht? Wie bist du und wie gehst du mit den Brüchen in deinem Leben um? Drückst du sie weg oder hast du Wege gefunden, sie zu integrieren, ihnen einen Raum zu geben, weil sie zu deinem Leben nun einmal dazugehören? Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Vielleicht in der Gemeinde, vielleicht in der Politik? Vielleicht an dem Platz, an dem du täglich dein Leben lebst? Setz das ein, bring das ein, was du hast. Bete um ein großes, hingegebenes Herz und vertraue darauf, dass Gott die Brüche deines Lebens in Segen verwandeln kann. Ich bin gespannt, wen wir in diesem Jahr entdecken. Vielleicht ganz neu entdecken, weil wir uns von Gottes Perspektive leiten lassen. Und vielleicht bist du ja einer oder einer von denen, die in diesem Jahr gewählt werden. Wer weiß.